слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку вже є Олександр Солонтай, керівник Інституту політичної освіти. Вітаю вас. Вітаю вас. Я тільки скромніша посада у мене. Я керівник програми практичної політики. От ми вас і підвищили. Практична політика – це до мене. Практична – це до мене, так що давайте. Давайте. І те, як Україна готується до Дня Незалежності. От зараз ми знаходимося в студії громадського радіо на Хрещатику. За стіною репетиція параду. Про що вам говорять події, які супроводжують оцю підготовку? Ви коли е, читаєте ці новини, ви про що думаєте? Що місце сидіння определяє точку зріння. Спочатку е, одного року критикували масштабні паради, тепер масштабно проводимо. От, е, тобто це на тему того, що одна справа, коли там починаючий кандидат президент або молодий президент, зовсім інша справа, коли там вже президент на посаді там, два роки. Все-таки держава є держава, і державне масштабне святкування, воно мусило бути, все-таки 30 років незалежності. Тому, в принципі, добре, що ну, все еволюціонувало в правильний напрямок. Так, а стосовно тих новин, які були вчора, зокрема, про те встановлення інсталяцій на алеї Героїв Небесної Сотні. Тут я би хотів з вами поговорити на дві, на дві теми. Перша – це чутливість. Чутливість з боку влади, неважливо якої, там місцевої, центральної, до таких тем. І друге, це, власне, стосунки між центральною владою і місцевою столичною владою. Давайте почнемо з чутливості. От це встановлення інсталяції, така радянська інсталяція з автоматами для газованої води на Алеї Героїв Небесної Сотні. Це для вас символ чого? Знаєте, запитання в тому, ці виконавці – це шкідники, чи це виконавці – вони ідіоти? Ну, тобто, нормальну інсталяцію, в якій там є і козацька гармата, і там багато чого, просто потрібно було переставити місцями, грубо кажучи, там козацьку спадщину ставити на Майдан, а радянську спадщину ставити біля якоїсь радянської будівлі, яке теж повно в урядовому кварталі і теж повно в центрі повно в столиці. Тобто просто в нормальному місці це поставити. Ні, взяли, переставили місцями, викликали скандал на ровному місці, якого могло не бути. І ці виконавці, які це робили, от вони взагалі ну, з головою не дружать і не думають. І ці виконавці, вони просто ну, не спеціально так зробили, думаючи. Ну, я думаю, що все-таки перший варіант, тобто вони просто не подумали про наслідки того, що це буде. Хто такі виконавці? Виконавці – це різні технічні і телевізійні, і різні організаційні контори, які виконують підряд який курує уряд і Офіс Президента на честь 30-річчя незалежності. Міська влада тут справді ні до чого. Це вони, вони вчора, там, позавчора пояснювали, виправловувалися міська влада, що вони ні до чого. Але вони дійсно ні до чого, тому що е, міська влада, е, вона фактично передає центр управління центром, Майданом, Хрещатиком, під управління центральної влади в момент, коли якісь святкуються державні свята, паради і так далі. Крім того, е, власне в заходах, які отримала міська влада, місто Київ офіційно про те, що там будуть інсталяції, там парад, там такі урочистості, там інші урочистості, там немає макетів і скізів. Тобто міська влада навіть зреагувати не могла раніше перед тим, як це виникло, тільки вже побачивши, що сталося, вже лише тоді можна ну, на це було реагувати. Тому що е, центральна влада, коли робить якісь святкування в центрі столиці, вона лише присилає повідомлення і графік подій, але не присилає макети, дизайни, вигляди, ну і так далі. 
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, телефони зв'язку 0800 750 490 для дзвінків, 067 67 404 76 для повідомлень на Viber. А так все-таки шкідники чи ідіоти? Ну, я думаю, що ну, ідіоти, тому що е, якби були шкідники, то придумали ще якусь більшу шкоду і серйознішу шкоду. А це виглядало, як реально переплутали е, ну, місцями, де, де таке можна, де ні. І, власне, ну, е, ну, тут, тут навіть не хочете коментувати. От, е, а просто така радикальна реакція, е, значить, вона ну, просто призвела... Ну, до того, що це стало нами таким скандальним обговоренням. Тобто скандал на рівному місці виник. Так. А от наступний скандал. Це вже відповідь, напевно, місцевої влади. У Маринському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого повстання. Про це сьогодні повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів. А ви це розцінюєте як така ракета у відповідь? Та ні, це я думаю, цей це я думаю, такий самий приклад ідіотизму. Причому це ж учасникам повстання 17-20 років. Я ж правильно розумію, що це радянський пам'ятник, так це мається ну так, пам'ятник уже радянської доби, а повстання виходить, що повстання на арсеналі, яке там було в тил директорії, в результаті якого загинули люди потім під крутами. Тобто це така радянська всередині ну, повстанська модель, які муравйова мали зустрічати, відкривати ворота йому в Києві. Це цього, того періоду. От пам'ятник. І це проблема взагалі центральної влади. Якого милого він взагалі робить у тому місці, чому б це переваховання в рамках декомунізації не було проведено. Там мали очистити цю площу. Покійники мали опинитися на цвинтарі, полегли мала бути віддана шана, відспівані там молебні, і вони повинні бути на цвинтарі, а парку, парк це не могили. От, тобто, ну, там взагалі це питання, скільки років декомунізовуємо, Верховна Рада стільки законів декомунізовує, а навколо себе самої Верховної Ради на площі Конституції не може провести нормальну декомунізацію. І потім виникають такі самі ідіотичні новотречі. Бо це теж ідіотизм. Це приклад такого ж самого ідіотизму, як і приклад внизу на Майдані. Почуємо, що думає слухачка. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий день. Добрий день. Можна говорити? Будь ласка. Я вот хотела спросить, а кому нужен вот этот военный парад? Что это за демонстрация? Вот э, народ нищий, самый нищий. Дякуем за запитання. Дякую за запитання, тільки як вас звати? Скажіть, будь ласка. Як народу, воєнний спортсбор збирають навіть з пенсіонерів, у яких ніже 2000 пенсія. Вивезти взагалі неможливо. Це ужас якийсь, що це за чортова така незалежність, коли взагалі неможливо жити. Дякую за ваш дзвінок. Скажіть, будь ласка, тільки як вас звати і звідки ви телефонуєте? Дякую. Так, ми почули емоційний дзвінок. Втім, було і запитання. Так, запитання про те, що є людей, які взагалі вважають виникнення української держави помилкою. Якщо ви дивилися дані опитувань, присвячених Дню Незалежності, то на 30-ті році Незалежності України ви від різні соціологічні опитування фіксують від 7 до 15 відсотків громадян, От які вважають, що Україні не треба бути незалежною державою. І, звичайно, з точки зору цих громадян, а серед них дуже багато, в тому числі бідних пенсіонерів, серед цих громадян, звичайно, величезна кількість людей думає, 
а навіщо незалежність України, навіщо паради якісь на честь незалежності, краще би ці гроші віддали нам, і не було б ніякої незалежності, а нам би давали пенсію від Путіна і від Кремля. От, і вона була б навіть, можливо, більшою в їхній голові і в їхній уяві. Хоча приклад Донецька і Луганська показує, що це не більша, а менша. От, але, тим не менше, тим людям хоч кіл на голові тести, а для них незалежність України, незалежність держави – це не цінність. Бо вони не хотіли свободи, вони хотіли кращого господаря. Знаєте, раби не шукають свободи, а незалежність України – це про звільнення від рабства цілого народу і про свободу українського народу. А такі люди, які, які шукають нового доброго господаря, щоб їх мобри добре годував, і інші люди різні, вони не підтримують поняття парадів. Власне, от перше запитання було, навіщо парад? А навіщо парад? Ну, взагалі, то парад для того, щоб відзначити 30-річчя незалежності. У нас в Україні при слові «відзначити 30 років чи свято державне, чи якийсь ювілей державний», у вас в голові які асоціації виникають? Думаю, фестиваль, феєрверк, парад виникає, концерт, слово виникає, да? тобто нагороди виникають, там урочистості виникають, прикрашені вулиці, слово «квіти» виникають. Клумби цікаві. Ну, тобто, от різні такі асоціації. Да? От як у вас в голові поняття свято, з чим асоціюється? Приблизно так, влада, знаючи, як у громадян е, асоціюється свято, приблизно так і планують робити. Тобто, у великої кількості громадян слово свято, державна незалежність і день незалежності асоціюється з поняттям парад. І тому цей парад є популярним серед політиків. Це рішень, які вони ухвалюють, щоб задовільнити інтереси тих громадян, які так вважають святкувати треба. Добре, зрозуміло. Це було запитання від імені, власне, слухачки. Вона його поставила і, сподіваюся, почула, почула відповідь. Тут уточню, за даними соцопитування Центру соціальний моніторинг, 12,7% респондентів незалежність України не підтримали, цитую, за виданням «Інтерфакса». 69,4% навпаки проголосували би, якби був референдум «за». Послухаємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати, скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Добрий вечір. Доброго вечора. Як вас звати? Моє ім'я Олександр, Донецька область. Будь ласка, Олександр, ваше запитання або ваша репліка? А, у мене запитання до вашого гостя, будемо казати так. От, він такі радужні, будемо казати, картинки намальовує. Але ж 5 мільярдів з гаком. А це ж сума явно розварується. От в чому проблема. Не проблема парадів, будемо казати, а проблема, що з цієї суми з командою подсупить майже половину. Це і до бабусі не ходи. От. Але тут і друге запитання з першого витікає. А у нас що, немає куди пристроїти ці 5 мільярдів? Чи у нас все вже клас, всі, будемо казати, живуть? На вищих штаблях життя все є, все клас, тільки парадів не вистачає. Зрозуміло, дякую за ваш дзвінок. Пане Олександре, якщо вам є як відреагувати, будь ласка, відреагуйте. Дивіться, перший момент. Коли ми говоримо про видатки з державного бюджету, яка різниця? Це парад чи відкриття нового аеропорту? Швидкісна залізниця чи нова автострада? Це новий житловий квартал для всіх військових чи це щось на кордоні? Якщо крадуть, то крадуть усюди. І вкрадуть з парада, і вкрадуть не з парада. Якщо ми там вкрасти, то це питання взагалі не про парад. Питання про корупцію і про те, що крадуть. Но це не про питання про парад. Тепер про самий парад. Питання параду, насправді, не всіма платниками податків підтримується. Не всі ті, хто платять податки, не всі ті, хто вважають, як повинно проходити свято, вважають, що потрібно парад. І влада це добре знає. 
І тому влада проводить не тільки парад. І концерт буде, і фейерверк буде, і кримська платформа буде. Тобто там різних купа різноманітних заходів. Від урочистого засідання до там певних там зібрань урочистих регіонах. Бо люди, різні люди в Україні по-різному бачать поняття святкування. Але я зауважу Олександру Зонецької області про те, що якби менше там 15-10% людей бачило святкування, що це парад, що це класно, то може ми його і не проводили. Бо самим тим політикам, які керують, їм теж цей парад напряг. Але справа в громадянах України. В громадянах України, я не знаю, чи я ось підрухую цифри, опитування, але в деяких районах до третини, до половини вважають, що да, на честь, ну якби незалежно, має бути парад, що парад – це класно, що так має бути. От політики і роблять цей парад, бо люди так хочуть. А не тому, що політикам, ну, е, хочеться дуже особливо займатися організацією тих парадів і потрапляти в купу скандальних історій. Угу. А, ще приймаємо дзвінок. Вітаю вас, як вас звати, звідки ви Добрий телефонуєте? Я звоню из Черкас. Я, значит, хочу сказать по поводу незалежности. За, незави... за незалежность народ действительно голосовал. Но не за то, что мы сегодня имеем. Раз... Народ разочаровался в этой незалежности, потому что... Значит, вот когда некоторые там политтехнологи говорят, что эту классическую фразу «отнять и поделить», так вот получается, что как раз у народа отняли, этот народ 70 с лишним лет призрак коммунизма выглядывал, так сказать, обобранный, вот, и теперь выкормыши коммунизма того, их потомки выкормыши коммунизма, отобрали у народа и поделили. И у народа есть желание вернуть, и это правильное желание. И вот эти ваши политтехнологи, которые, так сказать, вот говорят такие фразы, и еще, вот так простите мне, еще буквально 30 секунд, не больше. Значит, вот когда Если человек, запитание, у вас будем хотел, значит, стрелять в этот в, в, в Кабмин, вы знаете, люди, между прочим, говорят, что готовы идти защищать, чтобы его не судили, потому что когда получают такие захмарные зарплаты, а люди, которые все это построили, і нижчі, то ви знаєте, це не та незалежність, за яку ми голосували. Будьте здорові, щасливі всі. Дякую. Ви ще на зв'язку є? Ні, я запитував у слухачки, хотів уточнити. Мені було цікаво, як в 91-му році голосувала вона, і чи ці слова, які вона говорить, стосуються персонально неї. Вже, на жаль, цього уточнити не зможу. Емоційний дзвінок, ще один. І що би ви сказали? Ну, мені здається, що все зрозуміло, що слухачка голосувала за незалежність, а тепер вона розчарована, тому що вона думала, що жити будуть краще в незалежній Україні, а живуть гірше, ніж у Радянському Союзі. І через це вона не задоволена незалежністю, бо велика частина людей сприймає незалежність України як можливість матеріально, фінансово жити краще. Бо думали, в Радянському Союзі, коли в Україні була сконцентрована величезна кількість багатств Радянського Союзу, багато українців, голосували за незалежність України, думаючи, що тепер гроші, які заробляються в Україні, будуть розподілятися не на всіх мешканців Радянського Союзу, а будуть розподілятися лише на мешканців України. Така ілюзія дійсно була. Не розуміли люди, насправді, в 90-х роках, коли голосували за незалежність, що насправді ця вся радянська економіка взагалі схлопнеться без Радянського Союзу і доведеться заново з нуля вибудовувати економіку приватну, на основі приватної, ринкових підходів, але зовсім на основі інших, там, де кожен матиме то, що він заробив. І ми ще пройдемо довгий, важкий шлях трансформації і так далі, ми який до сих пір проходимо. Люди це не розуміли, тому масово голосували за незалежність, потім розчарували. 
цього часу величезна кількість розчарованих, які цього всього не розуміє. Ну, але так і живемо. На щастя, є достатня кількість людей, яка це розуміє, що потрібно пройти цей шлях до незалежності. Що ми проголосували за незалежність, це одна дата 30 років тому, а зовсім інша шлях, шлях здобути і пройти реально дійти до незалежності. Це робота кількох поколінь, і ми її пройдемо обов'язково успішно. Зараз подивимось, до кого з цих груп належить наш наступний слухач. Вітаю вас. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Доброго вечора, Андрій. Повторіть, будь ласка, з якого міста ви? Андрій, місто Лубни. Будь ласка, пане Андрію, ваше запитання або ваша репліка? Так, да, ну, запитання буде, перша репліка. Ви знаєте, ну якщо і голосували от, попередні дозвонюючі за незалежність, але вони це робили машинально, тому що, вибачте, у нас в країні на нас напали, ми воюємо. А я щось про цю головну подію від дозвонюючих так і слова не почув, і навіть натяку. Ніби немає війни, ніби не гинуть кожного дня наші герої. Ну що це таке? І в зв'язку з цим у мене, от я полемізую з нашим доповідовичем, ну, про парад я думки повністю не склав, але в мене є стовідсоткова думка, що, ну, салют і фейерверк, ну, не на часі, тому що це дійсно е- відбиток перемоги, ну, до перемоги ще далеко. І в багатьох людей це асоціюється з іншими звуками, з вибухами? Так, так, так. Так. Дякую вам за цей, за цей дзвінок. Пане Олександр, от фейерверки, наприклад. В принципі, коли ви запитували, а що в уяві виникає, коли говориш слово свято, святкування, звичайно, що є фейерверки. Ви знаєте, ми це проходимо на кожний новий рік, починаючи з 2014-2015 року. На От початку люди... все-таки, мені здається, менше було цього. Мені здається, але тоді було. Але було. 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 Я, було. Я, був, да, було. я був в Україні на святкуванні От, Нового року майже всі, майже всі ці роки. Я був в Україні, і я дивлюся постійно по-різному, різний відсоток, але завжди одна й та сама проблема. Одні сприймають Новий рік свято, це фейерверк, а другі це сприймають як вибухи, правильно ви сказали, це як вибухи. От, і взагалі нервова реакція на всі такі речі. І тому е, ну, е, маємо з цим проблему, але проблема ще навіть не на Новий рік почалася. А по ходу війни, коли почалася війна, перші, перші дні бойових дій, а дні народження, весілля, різні святкування, ювілеї, ніхто не відміняв, корпоративи і так далі. І тут паралельно там війна, а тут фейерверки навіть на Східній Україні. Тобто насправді ми живемо в такій країні подвійної реальності, от в усьому. Люди, які виступають проти незалежності України, мають паспорта громадян України. Люди, які хочуть, щоб в Україні все отняти, поділіть, як там розказувала слухачка, мають право демократично вибирати на виборах, хоча сповідують зовсім не демократичні цінності, тоталітарні. От люди одночасно живуть в одних під'їздах і в одних будинках, ті, які хочуть Путіна зустрічати з розпортертими одяттями, і ті діти, яких пішли на фронт і Звіти, е, і тільки частина з них повернулася. Тобто, насправді, ми живемо в такій дуже цікавій країні, от те, що, про що я говорив, час трансформації. Коли ми вже точно не минули, але ми ще не дійшли до того майбутнього, в яке ми йдемо. І е, просто заспокойте нас, це ж нормально. Це трансформація, це завжди відбувається, це важкий процес, це нормально, що вона є. Як казали древні китайці, е, як то прокляття, бажаю тобі жити в часи перемін. Ну, нам довелося жити в ті часи перемін, але для нас це е, можливість. 
кожна криза, кожний ризик, кожна така трансформація – це насправді можливість вирватися і обігнати шлях. Тому е, насправді це добре, що Україна має можливості такої трансформації, а не зупинилася в застійних часах типу Казахстана чи Білорусі. Можливо, останній дзвінок приймаємо. Вітаю вас. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір. Я з Харківщини, Лариса. Дуже приємно. Ваше запитання або ваша репліка? Та тут і репліка, і запитання. Я трішечки хотіла сказати ось що. Я за паради і за радість цього свята. А в нас же Харків теж... Висвобождення від навали німецької теж 24-го. Так що двійний Подвійне свято у вас, буде. так. А тільки я оце е, теж думаю, може не потрібні оці іменно ракетні, е, як кажеться, Залпи. святкові фейерверки. Угу. Оце може бути людям, може, і за того, що ми на Сході ж воюємо. А в мене там подруги живуть на Луганщині. І оце наскільки вони були розстроєні, коли там бомбили, приїжджали сюди, єлі-єлі втекти. І вона мені якраз казала, я їй кажу, може оце фейерверки ці треба якось там уменшити. А свята потрібні, вони потрібні завжди. Дякую за те, що ви закінчили на такій все-таки оптимістичній ноті. Свята потрібні. Давайте я закінчу на позитиві. Давай. Дивіться, важко владі угодити парад з технікою, одні без техніки, одні взагалі парада не хочуть. Одні хочуть відкриття якихось об'єктів, реконструкцію якихось доріг, інфраструктур. Треті хочуть ручення нагород, матеріальних конвертів. Владі завжди важко, кожній владі. От, будь-які святкові події. Порошенку було важко, перед Порошенком всім президентам було важко, Зеленському зараз важко, всім важко владі якось угодити, бо люди хочуть різне. Але бувають такі заходи, які всі підтримують. Я от сподіваюся, зараз всіх запрошу на такий захід, кому цікаво, бо просто порадієте, що він буде проводитись. Сьогодні день звільнення Станиці Луганської. От, в Станиці Луганській 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в день прапора, в обід, там де був блокпост Сталінград, там де наші бійці українські сражалися, от, значить, там буде висадка трьох гектарів лісу. О, там вже кримську сосну висаджували, зараз продовжують висаджувати, там заліснюють територію. От я думаю, такі речі, як висадка дерев масова, творення клаптиків лісу, от, я думаю, всіх об'єднає, бо все-таки ми всі любимо природу, ліс, дерева і з нагоди будь-якого свята висадити пару гектарів лісу – це завжди добре. Я вам дякую за цю розмову. Олександр Солонтай, який представляє Інститут політичної освіти, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, як Україна святкує, готується до святкування незалежності, як, які заходи плануються, що вже відбулося і що на нас очікує зовсім скоро. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 